0: אין פרסוק יותר מפורסם מאשר "ואהבת לרעך כמוך". אבל רגע, כמוך? אני יכול לאהוב מישהו כמו שאני אוהב את עצמי? ובכן, פרשת השבוע שלנו, פרשת קדושים, עוסקת כולה במצוות ודינים. הרמב"ן הרי מעריך שהם מקבילה מאוד לעשרת הדיברות, ויש בפרשה הזאת כל מיני סוגי מצוות, והבולטת מכולם, והפורסמת מכולם. זה המצווה של ואהבת לך כמוך. ולשון הפסוק, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. וכולם יודעים מה שרבי עקיבא אומר על זה, זה כלל גדול בתורה. אבל בואו נפתח את זה. פירוש המילים ואהבת לרעך כמוך, תאהב את השני, את הזולת, כמו שאתה אוהב את עצמך. האם זה יתכן? אז הרמב"ן על המקום מאיר, לא, זה לא יתכן. הרמב"ן כותב בפירוש, ותם ואהבת לרעך כמוך הפלגה. הפלגה פירושו הגזמה. לקחו את זה ככה באופן מיוחד. כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חברו כאהבתו את נפשו. ועוד, שהרי כבר בא רבי עקיבא ולימד חייך קודמין לחיי חברך. הרי ידוע בגמרא, המחלוקת המפורסמת של רבי עקיבא ובן פטורה, אם שניים הולכים בדרך ויש בידיהם קיטון אחד של מים, ולא מספיק לשניהם לכדי חי... שני... חיי שניהם. בן פטורה אומר ש"ואהבת לך כמוך" אתה אסור לך לשתות, צריכים כל אחד לשתות באותו מידה, וימותו שניהם ועל יראה זה במיטת זה. ורבי עקיבא אומר, נאמר, "וחי אחיך עמך", חייך קודמים לחיי חברך. יש לך דין קדימה, אתה צריך לשתות, ולא העניין שלך העובדה שהשני לא יוכל לשרוד את המסע הזה. אז "ואהבת לך כמוך" עם כוכבית, זה לא ממש "ואהבת לערך כמוך". זאת, אלו דברי הרמב"ן, מה היא כן, ואהבתך כמוך, מסביר הרמב"ן, אלא מצוות התורה שאוהב חברו בכל עניין, כאשר אוהב את נפשו בכל הטוב. כלומר, כמו שאני אוהב את עצמי ואני דואג לעצמי לכל דבר ודבר, ככה אני גם צריך לדאוג לחבר שלי בכל דבר ודבר. אבל לא באותן עוצמות שאני אוהב את עצמי, כי זה לא שייך. זו לא דעת הרמב"ן. בכל זאת, כשמסתכלים קצת בספרים, אחורה וקדימה, רואים שכן ניסו למצוא פשר למילה כמוך. ולהבנה איך באמת יכול להיות ואהבת לרעך כמוך. היום בעזרת השם ננסה לדבר על לפחות שתי התייחסויות שמופיעות בספרי חסידות לב, לביטוי של כמוך, מתוך תקווה שנוכל גם ליישם את זה. אבל לפני כן אני אפתח, פעם שמעתי מהרבי בהתוועדות, בהקלטה, אינני זוכר באיזה תאריך, שמעתי שהרבי ככה תרגם את המילים ואהבת לרעך כמוך והרבי אמר משפט פשוט, אה, אני חושב שהוא פשט פשוט. רבי ממש ככה, תוך כדי תרגום המילים אמר את זה, לא כשיחה שלמה של פרשנות ועומק. הרבי אמר, כמו שאתה אוהב את עצמך, בלי אינטרסים. אתה אוהב את עצמך, כשבן דואג לעצמו, הוא דואג לעצמו. אדם רוצה לארגן לעצמו צלחת יפה, מלאה בכל טוב, הוא דואג לעצמו, זה לא עבור אינטרסים, על ידי זה אני אשיג משהו אחר כך. זה, ככה אני אוהב את עצמי. אני אוהב את עצמי, אני רוצה לדאוג לעצמי לטלפון טוב, לרכב טוב, לכל עניינים של העולם הזה טובים. עניינים של העולם הבא טובים, לא משנה, צריך ללמוד גמרא טוב, רוצה ללמוד שיעור טוב. אני דואג לעצמי, כי אני דואג לעצמי. זאת אומרת, גם כשאתה דואג לחבר שלך, גם כשאתה אוהב את החבר שלך, תעשה את זה כי אתה דואג לו, לא, בלי אינטרסים. ואהבת לרעך, כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה דואג לעצמך. צריך להשיג מצות שמורה לכל אחד, לתת מצות שמורה. אז הרב אומר, לא כדי להגיע מזה לתועלת עתידית, שעכשיו אתה נותן לו מצות כדי שבעתיד, אני יודע מה יקרה, הוא יעזור לך, אולי הוא עצמו יתקדם בתורה ומצוות, לא יודע מה. לא, זה לא עסק. ואהבת לרעכה כמוך, אתה דואג למישהו אחר, תדאג לו, כמו שאתה דואג לעצמך. הרבי הרי לא פעם דיבר על העניין של תפקיד של בתי חב"ד, בת, של כל יהודי. הרבי דיבר אבל בעיקר לחסידים, כי שוב, כל מי שרוצה לשמוע את קולו של הרבי ולקבל את המשימה מוזמן, הרבי אמר לדאוג ליהודי לי אחר בגשמיות בלי שום קשר לדאגות רוחניות. זאת אומרת, כאשר הרבי אמר לבתי חב"ד, תפתחו, תאכילו אנשים, תדאגו לאנשים שאיבדו את הדרכון, תדאגו לאנשים, תדאגו להם, לא כדי שאחר כך על ידי זה יתקרבו ליהדות ויהיה שם שמיים מתעב על ידך, לא, 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 לא. לא. ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה דואג לילד שלך. אתה דואג לו שיהיה לו טוב בלי קשר לכלום, ככה גם לרעך ידאג כמוך. אני חושב שהפירוש הזה שהרבי אמר, בדרך אגב, באמצע ההתוועדות, זה הפירוש הפשוט מכולם והבסיסי מכולם. למרות שלא ראיתי אותו כתוב, אולי אפשר להסביר שזה עומק דברי, דברי הרמב"ן, או לא יודע, אבל נדמה לי שזה הפירוש הכי פשוט, הכי קליט והכי הגיוני. אבל מכאן אפשר רק לטפס. אז הבסיס של הבנת הדברים נמצא בגמרא מפורסמת במסכת שבת. הגמרא במסכת שבת מספרת על שלושה גרים שעברו מסלול גיור אצל שמאי ואצל הלל, שני אה, מנהיגי ישראל, הלל היה נשיא ישראל, שמאי היה בית הדין הגבוה, והגישות ביניהם, גמרא מפורסמת מאוד, איך הלל רואה דברים ואיך שמאי רואה דברים, ובין הגמראות הכי מפורסמות, בין הסיפורים הכי מפורסמים שם, נאמר כך. ושוב מעשה בגוי אחד, שבא לפני שמיים. אמר לו, גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבניין שבידו, היה לו אמת בניין כמו אמה של פעם, זה מטר של היום, כן? לא מבחינת אורך, מבחינת שימוש, זה מידת, כמו שאנחנו, מטר, אפשר לקנות מטר עבור מדידה, פעם היה אמות עבור מדידה. אז, אבל האמות, אם לא היו סליל, הם היו מקל כזה. אז היה לו מקל של אמת בניין, הוא תחל נתן לו מכה, יפט אותו משם. בא לפני הלל, הגיע להלל גיירי. הלל גיירי אותו, לא הכוונה כפשוטות, אז אופן אומרים על מקום, חס ושלום, לא מגיירים בן אדם שמגיע עם כאלה תביעות, יש אה, מסלול שצריך לעבור, אבל גיירי פירושו הכניס אותו למחלקת הגיור. הכניס אותו ל, 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 לתוך ה... אפשר לו להיכנס ללימודי גיירות, להתחלת התהליך. ואז אמר לו, אתה שאלת כל התורה כולה עוד רגל אחת? דהלך סני לחברך לא תאביד. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. זוהי כל התורה כולה. ואידך, וכל היתר, פירוש ההיא. כל היתר זה פרשנות. טוב, אלו מילים מאוד 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 מומבסטיות. הרבה אנשים היום מאוד אוהבים לצטט אותן. כל התורה כולה זה רק דהלך סני לחברך לא תאביד. צריכים להבין את זה, מה הקשר, איך זה מתחבר בדיוק עם כל התורה כולה. אדם, ציצית, תפילין, שבת, מזוזה, כשרות, איך זה קשור לדאלחסני לחברך לא כל התורה כולה היא של דאלחסני לחברך לא תעביד? כאילו, אתה תשמור שבת בתנאי שאתה לא מפריע לשכן? זה לא נכון. זה לא נכון, הלכתית זה לא נכון. אתה צריך לשמור שבת, נקודה. אתה צריך לאכול כשר, נקודה. אתה צריך, לא משנה, להניח תפילי, זה לא בכפוף לכך שאתה לא פוגע במישהו אחר. צריכים להימנע ככל דרך אפשרית מלפגוע ברגשותיו של מישהו אחר, או בחייו של מישהו אחר. נכון, אבל מצוות לא תלויות ב"ואהבת לרעך כמוך". יש פה הבדל. רבי עקיבא אמר ש"ואהבת לרעך כמוך" זה כלל וכלל גדול בתורה. כלל גדול בתורה, רש"י מסביר על המקום, שהרבה מאוד מצוות קשורים לזה, אבל לא כל המצוות. הלל מגיע ולוקח את זה לקצה. כל התורה כולה. וכל היתר פרשנות, מצוות קציצת סימני צרעת, או מצוות uh, קורבן יולדת, כל המצוות כולם קשורים ל"דהלך לשע... שני לחברך לא תעביד". מה הכוונה? אז באמת רש"י על המקום, כותב שני פירושים. פירוש אחד הוא אומר, "דהלך שני לחברך לא תעביד", אומר רש"י, רעך ורע אביך אל תעזוב, משלי. זה הקדוש ברוך הוא. אל תעבור על דבריו. שהרי עליך שנואי שיעבור חברך על, דבר, על, על דבריך. רש"י אומר פירוש ראשון הכי פשוט. לא מדברים פה על חברים בכלל. "והלך שני לחברך לא תעביד" חברך זה הקדוש ברוך הוא. יש פסוק, רעך ורע אביך אל תעזוב, על הקדוש ברוך כל התורה כולה יושבת על דבר אחד. תתחשב ברצונו של הקדוש ברוך עשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, את חוקיו כמו שאתה לא רוצה שמישהו אחר יפגע בך ויעבור על רצונך. ככה גם אתה צריך לדעת ולזכור שכן אחד ברענו, הקדוש ברוך הוא בורא אותך ודואג לך ונותן לך את כל מה שאתה צריך בכל פרטים, אז כמו שאתה לא היית מצפה שאנשים שתלויים בך ובכלל יעברו על רצונך ו... ודברים שנוחים לך, גם אתה מחויב כל הזמן לזכור מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. ובמילים אחרות, הלך שני לך ולא תביא לפי הפירוש הראשון ברש"י, זה שהביתי השם מנגדי תמיד. תזכור כל הזמן <מה> את הקדוש ברוך הוא. <תקדוש> ותעשה מה שהוא רוצה. עכשיו, אנשים <tik> לא רגילים <תקדוש> להגיד את הפירוש הזה, אבל זה הפירוש <תקדוש> הכי פשוט. רש"י מביא את זה כפירוש ראשון. <תקדוש> כי אחרת, למה זוהי כל התורה כולה? <תקדוש> <תקדוש> פירוש שני, אומר רש"י, לשון אחר, חברך ממש. אבל, פה צריכים לוותר בכל התורה כולה, הוא מסביר, כגון, גזלה, גניבה, ניאוף ורוב המצוות. מרבית המצוות קשורים לחברך, אה, 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 דלחסני לחברך לא תאביד. לפי הפירוש הראשון של רש"י, הוא מפקיע את המילה חברך מהפירוש הפשוט שלה. הוא אומר, זה הולך על הקדוש ברוך הוא, אבל כל כולה כפשוטו. לפי הפירוש השני ברש"י, הוא מפקיע את המילה כל התורה כולה, וחברך הוא משאיר כפשוטו. אנחנו נראה ששני הפירושים האלה ברש"י הם לא סתירה לזה, אלא, אלא משלימים זה עצם. והכל קשור באמת לעניין של ואהבת לאחר כמוך. תפיסת ואהבת לאחר כמוך, מפי הפנימיות, מוסברת בספר התניא, פרק ל"ב, בצורה הבאה. כדי להבין את זה אני, אני אקדים סיפור. מספרים עליו אל המלך שהלך פעם ביער, והוא היה לו עיניים לראות ואוזניים לשמוע. והוא שם לב לדברים שאנשים אחרים לא שמו לב. הוא היה חסיד, לא חסיד, רבה של חסידים. אז היה לו עיניים מזוכחות, היה לו יכולת לשים לב באמת למיוחדות של מישהו אחר. הוא עומד ביער, הוא מסתכל והוא רואה אדם מסוים חוטב עצים, מוגד אותם יחד כדי לקחת אותם לעיר למכור אותם. הוא מסתכל עליו, ופתאום הוא ניגש אליו ואומר, תגיד לי, מה הסוד שלך? איזה סוד? שמתי לב. שאף אחד אחר לא שם לב, שאתה לוקח את הזרדים, שאתה קוצץ ואוסף. שמתי לב שאתה לא משתמש בחוט, לקשור אותם באופן חיצוני. אתם פשוט, הם מחזיקים אחד את השני בלי ליפול. איך אתה עושה את זה? אמר לאותו יהודי, אני אגיד לך סוד. אתה פה על סוד גדול, אני אגלה לך אותו. בגלל ששמת לב, אני אגלה לך. מה לעשות, העצים ביער לא נולדו מתוך מכונה והם לא מגיעים בצורה מסודרת וכמו שקונים קפלות ככה, מסודרת. זה מגיע, ענף יוצא, זיז לפה, בליטה לשם, זה מגיע. לך תצמיד עכשיו 20-30 חתיכות עץ ביחד, ברור שזה מתפרק ונופל וצריכים לעשות קשירה פה וקשירה באמצע וקשירה בסוף. אני, לעומת זאת, לוקח את החתיכת עץ עם הבליטה ולוקח חתיכת עץ נוספת. ואני חוקק בחתיכת עץ השנייה, חוקק בחור, ומצמיד אותם יחד. ככה אחד מחזיק את השני. במקום להוריד את הבליטות, כמו שאחרים עושים, את הבליטות הגדולות אנשים מורידים פשוט, וככה עצים קצת מדולדלים, אבל איכשהו עומדים, וקושרים אותם. אני לא חותך את הבליטה, אני עושה חור בעץ ליד, ומכניס בו את הבליטה. יצא משם רב רבי אלימלך ואמר, וואו, מה למדתי היום. לאהוב מישהו זה לא לתת לו. לאהוב מישהו זה לקבל אותו. לעשות חור בתוכי, להכיל אותו. זה סוד גדול בכלל בחיים. בזוגיות, בחינוך, במה לא. אני יכול להסתכל על החסרונות של אשתי, ומטבע הדברים יש לה חסרונות, גם לי יש חסרונות, והרבה. יותר. אני יכול להסתכל ולנסות לתקן אותה, לשייף אותה, לחתוך אותה. אני יכול להסתכל על החסרונות של הקולגה שלי, ולחתוך אותם, להעיר לו, לפגוע בו, לקצץ אותו, לגרום לו לשתוק, לגרום לו, אני יכול להסתכל על החסרונות של הילדים שלי, וגם להם יש חסרונות, ולכבות אותם, לא לאפשר להם להתפתח. אני יכול לעבוד עם עצמי, ולעשות בעצמי חקיקה פנימית, ולעשות בעצמי את היכולת לקבל אותם כמו שהם. וכשאני לומד לקבל מישהו כמו שהוא, אנחנו הופכים להיות תאומים. אנחנו לא יכולים להיפרד. התפיסה היא, אהבת ישראל היא תולדה של משהו עמוק יותר, של אחטות ישראל. ההבנה היא שאני והוא הם בעצם אחד, וזה שבו יש בעיה, זו גם בעיה שלי. והיכולת שלי לקבל אותו, זאת אהבת ישראל. לא רק היכולת שלי לתת, יש הרבה אנשים שמומחים בלתת. אני מכיר אנשים, כמה אתה צריך, הוא ייתן. אבל הוא לא תמיד ידע להקשיב. הוא לא ידע להבין את הבעיה שלך. הוא לא ידע לשמוע את המקום של הצד השני. ואהבת לרעך כמוך, פירושו, שים לב למצוקה של השני. אל תפתור לו בעיות. תהיה מוכן להכיל את הבעיות שלו. שזה הרבה יותר גדול מאשר, מאשר לתת לו. זה מה שהילן אומר. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך פירוש הדברים כמו שאת עצמך אתה מקבל, כמו שאתה. תקבל גם את השני כמו שהוא. אצמך צדק מרחיב את זה מאוד ואומר כך. בכלל, מי יודע את החסרונות שלי יותר ממני? יש מישהו שיודע את החסרונות שלי יותר ממני? אין אדם בעולם שיודע עליי דברים לא טובים כמו שאני יודע על עצמי. אז למה אני לא שונא את עצמי? למה אני יכול לחיות איתי? בשמחה, בשלווה, לכיף, בטוב. למה אני לא זורק את עצמי מהחלון? אם הייתי יודע קמצוץ למה שאני יודע על עצמי, על אחרים, הרי הייתי היום הופכים לביניי לאפס אפסים, לאבל הבלים, הייתי מבטל אותו במחי יד. מה הוא? מי הוא בכלל? למה עם עצמי אני חי יופי? טוב לי עם עצמי. אומר עצמך צדק, כי אנחנו בנויים בשני חלקים. ראש ולב. הראש זה קופסת מידע אובייקטיבית. הלב, זה חוויה סובייקטיבית. כל מה שאני יודע על עצמי זה בראש. אני יודע, אלו עובדות. העובדות האלה שוכבים מהמחסן של המוח, אני יודע מהן. אם אני אדם בריא אני גם מתייחס אליהן, אני חושב לתקן אותן. אם אני לא אדם בריא אז אני משאיר אותן כמו שהן שיעלו אבק, ואולי גם יצברו ריבית ופיגורים. אבל אני יודע מהן בראש שלי, נקודה. בלב, לא אכפת לי מזה. על כל פשעים תכסה אהבה. אז אני כזה. So what, זה מי שאני. כך אני אומר לעצמי, נכון? ידוע לי שעשיתי פעולה מסוימת, דפקתי חבר טוב שלי, אמרתי מילה לא נכונה למישהו על מישהו. נו ו? אני מפסיק, מפסיק לשנוא את עצמי. אני יודע, המידע קיים, אבל המידע לא הופך, לא מקבל בלב שלי פתאום נפח. ואיך עשית דבר כזה? וזה לא ראוי. כל הנפח של הלב לא קיים פה ביחס לעצמי. אני אוהב את עצמי, למרות, ואולי אפילו כל הדברים הלא טובים שאני יודע על עצמי. אומר עצמך צדק, זה הפירוש, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, למרות שאתה יודע את החסרונות של עצמך. זה לא מפריע לך לאהוב. ככה לרעך? אומר עצמך צדק, זה הסיבה שהיללה זקנית התבטל בצורה שלילית. מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך. מעניין שבתרגום יהונתן על הפסוק, גם... התרגום הוא לא תאבו נקמין ולא נטרין דוו ולבני עמך ותרחמי לחברך דמין אנט סני ליה דמין אנט סני לך לא תאבד ליה ענה השם כלומר תאהב את חברך שמה אומר יונתן שמה ששנוע לך לא על תעשה לחברך כלומר יונתן הוא תלמידו של היללה זקן והוא חוזר זה הפירוש של ואהבת לך כמוך לא הכוונה כעת שתאהב באותו, אותו באותו עוצמות זה לא תאהב אותו באותה דרך אתה מקבל את עצמך כמו שאתה, ככה תאהב את החדר שלך. חסידים אומרים שישנם שלושה דרכים של אהבת ישראל שלימדו אותנו רועי חסידות הראשונים, תלמידי המגיד ממזריץ'. דרגה אחרי דרגה. הדרגה הראשונה זו הדרגה של רבי זושם מהניפולי. רבי זושם מהניפולי היה הקדוש עליון, בבחינה שלא יגור חרא. גם בגשמיות, ידוע שפעם אה, המגיד שלח מישהו, הגש מישהו למגיד ואמר לו שהוא קשה לו, יש לו ייסורים גדולים. אומר לו, המאגד תיסע לרב זושה, תלמד ממנו מהי שמחה וייסורים. הולך לביתו של רב זושה, באמת הוא ראה בית מת ללפול. בבית אין אוכל, ואין רהיטים, וכל הילדים לא בריאים, ואיזה בלאגן שם בבית. ורב זושה עובד את השם בשמחה ובתום לבב. היה שם מכה מימים, והוא ממש השתגע מקבלת האיסורים בשמחה. בסוף הוא פונה לרב זושה ואומר לו, אתה יודע, הרבה שלח אותי אליך ללמוד קבלת האיסורים בשמחה, רבי זוהר מסתכל עליו עם חיוך ואומר לו, קבלת איסורים בשמחה? נראה לי שהתבלבלת, הרב לא שלח אותך אליי. מעולם לא חוויתי איסורים. אין לי מושג מה זה איסורים, ברוך השם, תודה לקהל. איסורים, אתה יש אנשים שסובלים, אתה יודע, פה יש שכן ממול, שם יש זה, אנשים שסובלים מה שהם ישמעו. אני? הקדוש ברוך הוא נתן לי כל מה שאני צריך, ברוך השם, מודה ה' בכל איביו, איסורים אני לא מכיר. באמת, זה היה גם בגשמיות, ככה היה רבי כל כולו היה טוב, קדושה, בבחינה שלא יגורך רע. הוא לא ידע מה הוא ראה בכלל. וכך מספרים ש... ירפסו שהיו אומרים לו רע למישהו, הוא פשוט לא היה שומע. הוא לא היה רואה רע, כמו שהקדוש ברוך הוא נאמר, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. לא רואה רע. אתה מראה לו, הוא לא יכול לראות. כל דבר שהוא רואה, הוא רואה רק טוב. את הדברים הרעים פשוט לא רואה, הוא לא שם לב אליהם. הוא לא נותן לא, לא, לא להם דגש, הוא לא נותן לא להם מקום, הוא רואה רק טוב. הוא רואה יהודי אחר, כמו שכתוב בתורות ברסלב, הוא רואה רק את הנקודה הטובה. זו דרגה אחת בבת ישראל. יש דרגה יותר גבוהה, רבי לימי יצחק יש תלמידי המאגיד, אותו של גדולי עולם, שירדו לעולם כולם באותו דור, רבי לימי יצחק מברדיצ'ר, הוא היה רואה רייץ על מישהו אחר, היה רואה, היה שם לב. אבל הוא לא היה הופך את זה לטוב. הוא היה מחפש להבין מאיזה נקודה טובה זה נובע. ככה למשל מספרים שרבי יצחק יצא ו... יום אחד ויום כיפור וראה יהודי מעשן שיגריה. הוא ניגש אליו ואמר לו, יהודי, יום כיפור היום. איך אתה מעשן שיגריה? אתה לא יודע שהיום יום כיפור? אומר לו אותו יהודי, אני יודע שהיום יום כיפור. אתה לא יודע שאסור לעשן שיגריה ביום כיפור? אני יודע שאסור לעשן שיגריה ביום כיפור. אומר, אומר רבי יצחק, ריבונו של עולם, תראה מי כעמך ישראל, יהודי שמעשן סיגרה ביום כיפור, לשקר לא מוכן. או סיפור אחר, שפעם רבי יצחק יצא מבית כנסת וראה את העגלון תוך כדי תפילה, מושך את הגלגלים של העגלה עם הגריז לקראת הנסיעה. תפילה, תפילין, תוך כדי בריקות קריאת שמע שם הוא עסוק. אומר ריבונו של עולם, תראה, עם ישראל, בניך הקדושים, באמצע העבודה לא מפסיקים לרגע להתפלל. עכשיו, אפשר להסתכל על זה בזלזול. כאילו, מה זה פה, משחקים כאלה? רגע, מדובר פה על ברדיצ'ב ברדיצ'ב. עכשיו, ברדיצ'ב ברדיצ'ב היה קודש, קודשים, במובן הכי הכי אמיתי של הדברים, כן? אנחנו יודעים, אומרים שרק אומרים את המילה ברדיצ'ב, זה כבר מעורר רחמי שמיים. מה הכוונה? מה באמת הכוונה? מה זה פה, בדיחות? וההסבר הוא פשוט. אני, אני, אנשים שיש בהם כשאני רואה אדם באמצע תפילה, עסוק עם הוואטסאפ כל התפילה, אז היות שבי יש רע, אני רואה את זה, אני רואה בזה חיסרון גדול. אני רואה, ה... אני רואה כאן השתקפות של הבעיות שלי. לי יש בעיות דומות לזה. לא יודע אם וואטסאפ באמצע תפילה, אבל דברים אחרים שהם מקבילים לזה. והיות שאני קצת לא מרוצה מעצמי, אז אני, אני, אני גם, אני מרורות. הרבה מאוד פעמים אנשים שמדברים על חסרונות של אנשים, הם בעצם מספרים מה החסרונות של עצמם. רבי מצחק היה צדיק, לא היה בו שום חסרון. כשהוא ראה יהודי באמצע, 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 באמצע התפילה, מנקה את העגלה, נקודת זוויתה שלו הייתה כזאת. בואו בוא, בוא, בוא נתחיל מההתחלה. יש פה יהודי, לא גדול בתורה, לא גדול במצוות, גדל בבית של איזה לא יודע מי. קיבל חינוך, אני לא יודע איפה. והוא מתעסק עם מה שנקרא עם הארץ. עם הארץ לא במובן שהוא לא יודע ללמוד, כן ידע ללמוד. כל ענייני הארץ, כל, זה... כל מה שהוא מדבר עליו כל היום מהבוקר עד הערב זה רק על רכבים ועל נסיעות. זה מה שמעניין אותו. דבר איתו חמש דקות, אפילו ביבי לא, מעניין אותו. רק נסיעות, רכבים, איך הכביש הכי מהיר להגיע מברדיצ'ב לז'יטומיר. זה מה שמעניין אותו. יהודי כזה שהוא לא אדם מרומם ולא איש מעלה. מה שבאמת מעסיק אותו בחיים, זה העגלה. למה הוא מתפלל? למה חשוב לו לא להתפלל? למה הוא חייב להשלים כל יום את כל התפילה, ברכות קרית שמע, וקרית שמע, ו-18, ואובה לציון? מה, מה זה חשוב לו? כי הוא יהודי. כי יש לו חיבור לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא הפירור שפה מדובר פה על עובד השם נפלא. אומר רבי יצחק, תסתכל, אתה רואה את הבן אדם הזה, שאצלו העבודה זה קודם כל. ועדיין, הוא לא, הוא לא שוכח מהקדוש ברוך חס ושלום, מפטפט מילים, חלילה וחס, נאמר על כדוש על יום כמוהו. וזאת הסתכלות שנייה, לבוא ולומר, לראות את זה ליהודי חיסרון, ולבוא ולומר, בואו, קח את זה באיזי, תירגע, אל תיבהל, אם תסתכל טוב, תראה, אפילו תוכל למצוא פה אפילו את המעלות שלו. הדרגה השלישית הגבוהה מכולם, זה של רבי שניאור זלמן, רבינו הזקן, החבר שלהם, אגב, שניהם היו כפופים לו לא במידת מה. שניהם ראו בו, יש מכתבים של רבי יצחק וגם רבי בזוש, שראו בו נשיא, נשיא אלוקים קראו מי שהיה אחראי על חסידים באותו חבל ארץ. אז רבי יצחק, אז האדמור הזקן, כן, אצלו אהבת ישראל היא דבר שלישי. הוא רואה רע, והוא לא מגדיר את זה כטוב. זה רע, וזה מוגדר רע, בוא לא נשחק עם זה משחקים, זה מה אבל אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. עם הרע שלך, אני אוהב אותך. זה ואהבת לך כמוך הכי גבוה. יש סיפור, יש הרבה סיפורים, אבל אחד הסיפורים הנפלאים, היה סופר מפורסם, נתניה לינמור, היה מהחבר'ה של הלח"י, איש הגות וכתיבה. בוא נאמר שתורא המצוות לא היה הצד החזק בחיים שלו. ופעם הוא הגיע לארצות הברית, יש בזה אפילו תמונה שהוא, כשהוא עובר אצל הרבי, הוא היה בארצות הברית, בשביל עניינים שלו, והוא היה אצל uh, גרשנבר יעקובסון, היה כתב של ידיעות אחרונות בארצות הברית, בניו יורק, והוא היה יחסית חב"א. הוא היה אצלו בבית, נכסן אצלו, הוא מידע את הרבי, הוא מידע את הרבי. היה ראש השנה והוא לא הגיע לתפילות, לא שום דבר. מוצאי ראש השנה לחלוקת כוס של ברכה, אז uh, גרשנבר אמר לו, בוא, בוא הוא לא, אמר, מה אני ולרבע של חוץ מזה, ייכעסו עליי, מה שכתבתי בעיתונים, נגד זה ונגד זה. יזרקו על היוונים. ויש עביר אומר לו, קודם כל, אל תעוף על עצמך, אף אחד לא מכיר אותך. אנחנו באמריקה, אנחנו לא בארץ. שתיים, גם אם יכירו אותך, אתה בחב"ד, אף אחד לא יגיד שום דבר רע. הכל בסדר, בוא. דבר שלישי, לדעתי, אתה תגיד לי תודה אחר כך. בקיצור. הלכו, עברו מול הרבי בדולרים, בכושר ברכה, הרבי מחלק מוצאי ראש השנה עם היין של האבדלה לכל אחד ואחד. יש לי תמונה מהקטע הזה. עובר ליד הרבי, יחד עם גשמר, גשמר מציג אותו, אומר, זה נתן לנמור. הרבי מוזג לו כוסי, הרבי מוזג לו, לחיים, והרב לו אני מאוד נהנה לקרוא אותך. את המאמרים שלך בעיתון. הוא היה בשוק. ואז uh, מתחיל ללכת, הרבי קורא לו חזרה, והרבי אומר לו, תגיד לי, מה עם תורה ומצוות? אז הוא אומר לרבה, כמו רבי לויצג מברדיצ'ב. בימים הוא הסביר שהוא התכוון לומר, כמו שרבי לויצג מברדיצ'ב אה, אה, ידע לומר שפלוני שלא מקיים מצוות, מעשן ביום כיפור, אבל הוא אומר אמת. לא, רבה, עזוב, אני אגיד לך את האמת. אולי צריך לפרט יותר מזה. אומר לו הרבה, רבי לויצג מברדיצ'ב, זה טוב כשמדברים על מישהו אחר, אבל על עצמך? להגיד, זה זכות על מישהו אחר, זה דבר טוב, על עצמך אתה צריך לתבוע מעצמך. עד כאן הייתה השיחה. הוא דיבר אחר כך, הוא סיפר אחר כך, הוא כתב אחר כך, שהוא פעם ראשונה ראה מישהו שאוהב אותו כמו שהוא ולא עושה לו הנחות. הוא אוהב אותו כמו שהוא ולא עושה לו הנחות, אחרי ודיבר איתו בגובה עיניים, הרב לא הגיע אליו בטענה, הרב לא הגיע אליו בתביעה, הרב לא אמר לו אתה לא בסדר, אתה כאן בסדר. הגיע הזמן לחזור לתורה המצוות, באמת הוא עשה שינוי מסוים בחיים שלו, הוא לא חזה על תורה המצוות, ולא כאן המקום uh, להרחיב בסיפור שלו. זו הסתכלות של ואהבת לך כמוך, להיות מסוגל לראות, להתייחס אליו מהמקום הפנימי שלו, להכיל אותו, ולדעת שהוא לא כמוך, ולכן תאהב אותו כמוך. אומר הדמור הזה, כן, פרק ל"ב בתניא. התפיסה הזאת, זה העומק של דברי הלל הזקן. מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך, זוהי כל התורה כולה. למה? כל התורה כולה באה ללמד אותנו דבר אחד, להיות מסוגלים, להתרומם מהריבוע הקטן שלנו, להגביה את הנפש על הגוף. אנחנו בנויים כולנו משתי יסדות, משני יסודות. יסוד אחד, היסוד החומרי שלנו, הגשמי שלנו, צק שלנו, שמושך אותנו כלפי מטה. הצורך שלנו בחברה, באוכל, בשתייה, הצורך שלנו בהכרה, הצורך שלנו בכאן ועכשיו, האגואיזם שלנו, זה יסוד אחד שיש בנו. היסוד השני שיש בנו זה חיבור לקדוש ברוך הוא. זה אמת, חיבור לאידיאלים, חיבור לאיזשהו רעיון, לרוח, ולא לחומר. וכל הזמן החיים שלנו הם מאבק בין שני הכוחות האלה. כוח אחד מושך, יש בספר משלי, בספר קהלת, מגילת קהלת. רוח האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה יורדת היא למטה בארץ. ויש פה מאבק בין האדם והבהמה שבתוכנו, בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית, מאבק מתמיד. כל מצווה ומצווה בעצם, בהרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חרבה להם תורה ומצוות, אומר רבי חנני בן הקשייה, מה פירוש לזכות את ישראל? לזכך את ישראל. כל מצווה אמורה לגרום לנו להיות קצת יותר עדינים, קצת יותר מזוכחים, קצת, יותר מרוממים, קצת יותר אם אתה מסוגל להסתכל על מישהו אחר ולא לבחון אותו מנקודת מבט ארצית, גשמית, תחתונה, אה, 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 אינטרסנטית, אלא להסתכל עליו בעיניים של נפש לנפש, הגעת באמת לדרגה גבוהה של... שתורה ומצעות פעלו עליך. אומר בעלתניה, אם העניינים ה... הגשמיים שלך הם פחות חשובים לך, כן? גופו נבזה ונמאס אצלו, הוא נמאס אצלו. והנפש והרוח יודע גדולתם ומעלתם בשורשם ומקורם באלוקים חיים. בשגם שכולם מתאימות, כל הנשמות הן למעלה, הן תואמות, ואב אחד לכולנו, ולכן יקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם והשם אחד, רק כשהגופים מחולקים. ולכן העושים גופם עיקר ונפשם תפלה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם. אלא התלויה בדבר לבדה. לא יכול להיות אהבה אמיתית. אהבה פירושו, הרבה מדברים מה זו אהבה בכלל, כן? אהבה פירושו שאני אוהב אותך אלטרואיסטית, אני אוהב אותך, אני לא אוהב אותי. פעם, יש אהבת דייג אוהב דגים, כן? אם הוא אוהב דגים, אז למה הוא דאג אותם? הוא לא אוהב את הדגים, הוא אוהב את עצמו. רוב האהבות שלנו בחיים זה אהבת, אה, זה אהבת דייג אוהב דגים, אני אוהב אותי, אני לא אוהב אותך. אתה נעים לי, אתה נחמד לי, נעים לי להיות לידך, ואני אוהב אותך. אבל אם אנחנו מדברים שאהבת ישראל פירושו להיות מסוגל להכיל אותך, לא להיות מסוגל, אני צריך מישהו, פרטנר, שאני אתן לו, שאני אעניק לו, זה עושה לי טוב. לא, 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 יש מישהו שהוא נודניק, הוא נקץ, ואתה עכשיו צריך לשתוק ולסבול ולאהוב אותו, לקבל אותו. זה יכול להיות רק אצל העושים גופם טפל ונפשם עיקר. וזה לא יכול להיות אם לא קיום תאום מצוות בכלל. זהו שאמר אללה זכר על קיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה ואידך פירוש שהוא. כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף, מעלה מעלה, עד עיקר ושורש עד לכל העלמין. היסוד של כל התורה זה בעצם לשים את הנפש במרכז, ובנפש כולנו תואמים, ובנפש אני מסתכל אחרת על הדברים. לכן רש"י אמר שהפירוש רעך, הכוונה היא לקדוש ברוך הוא, הכוונה היא לניצוץ האלוקי. הכוונה היא, אני יכול להסתכל, אני אוהב אותך, כי אנחנו שנינו מחוברים לאותו הקדוש ברוך שנינו בנים, בנים אתם לה' אלוקיכם. אב אחד לכולנו, ולכן אני יכול לקבל אותך ולעשות בעצמי חקיקה ולהבין כי הכל בעצם מגיע מהבנה שאנחנו בעצם אחד. האהבה הגלויה היא תוצאה של ההבנה שלי שאנחנו בעצם אחד. זה, את הרעיון הזה גם כותב אריזל בצורה מסוימת על הפסוק, ואהבת ליך כמוך בספר טעמי מצוות. אומר אריזל, מאיפה נובע אהבת ישראל? אומר אריזל, כי כל ישראל סוד גוף אחד של נשמת אדם הראשון. וכל אחד מישראל הוא איבר פרטי. ומזה הוא הערבות, שאדם ערב בשביל חברו עם יחטא. זה כותב אריזל בספר עץ חיים, ותלמידו, רב חיים ויטל, כותב את זה, כן, בשמו. הוא מסיים ואומר, רב חיים ויטל, ולכן נוהג מורי, זיכרונו לברכה, כלומר, אריזל, לומר פרטי הווידויים. כי כל ישראל גוף אחד. אריזל אמר, שם לא בגדנו, אריזל אשם, אריזל בגד. אומר רב חיים ויטל, אריזל ראה את הבעיה של מישהו שהוא אמר, רשמנו, חיפש את הבעיה של מישהו אחר איפה שזה אצלי, כי כולנו אחד, כולנו מתאימים, כולנו שורש שלנו אחד, אז הגופים מחולקים. אבל ברגע שאני שם על השולחן את האחדות הקודמת להתפרטות, אז אני מוכן להאכיל כל אחד. אני מבין שכולם תואמים, אני מסוגל, גם בתוך הבית. אם אני מסתכל עליי ועל אשתי, כי על שני אינדיבידואלים שגרים באותו בית וחולקים אינטרסים, שנינו צריכים... מה שהגבר נותן בבית, מה שאישה, ההוא נותן כסף, האם משתפת כלים, היום כבר אסור להגיד מי עושה מה, זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל נניח שיש איזה שהם חלוקת עבודה, וזה טוב לשני הצדדים. וככה אני מסתכל על זה, אז מעוד הרבה פעמים אנחנו נגיע למריבות וויכוחים, וויכוחים זה לא נורא, למריבות ולעפך ול, אהבה, כי לפעמים האינטרסים לא בדיוק מתאימים אחד עם השני. אבל אם אני לומד ומסתכל עליי ועל אשתי, שאנחנו בעצם נשמה אחת, ש-40 יום קודם מצהירה טבלת בת קול מחזרת ואומרת, בת לא, פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. אני ואשתי זה דבר אחד. ירדנו בגופים מחולקים. אם קשה לה משהו, זה בעצם קושי שלי. אם יש לה חיסרון, זה חיסרון שלי. ולהיות מסוגל להכיל, לא רק לתת, לתת זה טוב, אבל המצווה היא להכיל, זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. זה דרך אחת להבין את העניין הזה. אבל במקום אחד, הרי בעצם איך קורה בצורה את הסיפור הזה שהיה עם הגר uh, והילל, שנותן באמת איזושהי הבנה יותר uh, פיקנטית, זה מתאים ממה שדיברנו, אבל זה עוד יותר פיקנטי, להבין מה בעצם קורה. אומר עצמך צדק כך, אותו גר, מה המשמעות של המילים האלה? תלמד אותי את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחד. מה פירוש המילים האלה? אומר עצמך צדק, רגל אחת פירושו, אנחנו יודעים שמכלל העולם נחלק לשלושה חלקים. שלושה ממדים, ימין, שמאל ואמצע. כל הקבלה מלאה מזה. יש צד של ימין, שזה נתינה, אה, התפשטות, התרחבות, ויש צד של שמאל, שזה דיוק וקבלה וגבורה, ו... מה שנקרא דינים, ויש צד שלישי שמשלב כפרת. כל העולם בנוי משלושת הממדים האלה. כל אדם, בעלי חיים, הם נמצאים רק בצד אחד. בעלי חיים, אנחנו יודעים, הנשר הוא רחמני, כתוב בגמרא, כתוב שאין בו אפילו גרם אחד של אכזרי. כתוב, העורב הוא אכזרי, הוא רק אכזרי, אין בו טיפת רחמנות. האדם בנוי משלושת החלקים. האדם הוא בנוי שיש לו יכולת לבחור, יכול פעם להגביר את הטוב, את, 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 את החסד, את ההתפשטות, את הנתינה, פעם הוא יכול להגביר את הגבורה, את הקבלה, את היראה, את הדיוק, את האחריות. האדם משחק עם, ה, עם הכלים האלה. אבל אחרי זה, ככל שאדם מתבגר, אדם יהיה מקובע במקום שלו. נכון, הוא בנוי משלושת חלקים, אבל לאט לאט הוא מוצא את עצמו מתכווץ למין הגדרות, מתגייד, הוא הופך להיות יבש, והוא חסר יכולת לפרוח ולהשתנות. ואנשים מגיעים, אומרים, כזה אני, ואל תשנה אותי, ואני לא רוצה להשתנות. אותו גר הגיע ואמר לשמי, מיסטר שמאי, שמעתי שהתורה של החיים היא תורה יפלאה, תורה עם המון חוכמה. אני עומד על רגל אחת, אני זה מי שאני, שאני. אני על רגל אחת, לא שלושה רגליים, רגל אחת. עכשיו, תן לי את כל התורה כולה. עכשיו אני מוכן לקבל, לספוח על עצמי רעיונות, ופתגמים, וממים, וכל מיני דברים שיהפכו אותי לנעים יותר וטוב יותר. אבל אני לא מתכוון להשתנות. אני מוכן לשמוע, אני מוכן ללמוד, אני לא מוכן ללכת. תופס שמאי את אמת הבניין. אומר המהרשה על המקום. אומר לו, פעם ראית בניין שעומד על רגל אחת? לך מפה. אתה רוצה לבנות בניין? התורה באה לבנות את העולם. התורה היא דירה בתחתונים, אז משהו פה. אתה לא יכול לעשות ככה, לשבת בפינה שלך, לשכב על הכורסה, רגל על רגל, תביאו לי תורה, תביאו לי מצוות. זה לא עובד ככה. ככה שם הגירה שלו. הוא הלך להלל. הלל אמר לו את אותם דברים בדיוק, אבל אמר לו את זה במענה רך בשבכם. אומר לו, הלל, יש לי מישהו חב על אתגר. תעמוד באתגר הזה, עברת את המבחן. דהלך שניל לחברך לא תן. האם אתה מסוגל להבין מה עובר על מישהו אחר? אתה נמצא עם מישהו. האם אתה מסוגל לקנות את זוג המשקפיים של השני? להסתכל על החיים לא מתוך המבט שלך, אלא מהמבט של השני, לדעת מה מציק לו? אתה יודע מה מציק לך, אתה יכול לדעת מה מציק לו. הרבה פעמים אנשים, דיברנו מקודם על ההבדל בין נתינה לקבלה. אנשים שנותנים, לפעמים אפילו לא יודעים. שהם לא רק שהם לא עוזרים, לפעמים אפילו הורסים. לא אתה לא יודע מה שאני צריך, אתה יודע מה אתה רוצה לתת, אבל מה הוא צריך? האם אתה מסוגל באמת לדעת ולהכיל רגישויות? לא נמגיע למקום מה מותר לעשות לידו, מה אסור לעשות לידו. להיות ער לצרכים שלו. אתה מסוגל? אתה יודע למה אתה לא מסוגל? כי אתה לא מוכן לעשות את זה במקום שלך. כדי לשים לב לבעיות של מישהו אחר. חייבים, חייבים לעשות תהליך. ולתהליך הזה קוראים כל התורה כולה. כל התורה באה להרים אותך מנקודת המבט האגואיסטית שלך, שבה הגוף שלך העיקר, להתרומם לנקודת מבט אלטרואיסטית, אמיתית, גבוהה של נשמה, ששמה רואים את הדברים האחרים לגמרי. זה העומק של דברי רבינו הזקן, בעל התניא, ששאלו אותו פעם, איזו אהבה גדולה יותר. אהבת השם או אהבת ישראל? אמר אדמור זקן, כן. שתי האהבות האלה, שניהן גדולות, שניהן מתאימות. לכל אחת מהן יש את שלה. אבל האמת היא שאהבת ישראל גדולה יותר. כי כשאתה אוהב מישהו, כי אהבת השם כוללת, היא, היא, היא כלולה באהבת ישראל. כי אם אני אוהב מישהו, זה כי אני אוהב אותו, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. זאת אומרת, אני יכול לאהוב מישהו כי הוא נעים לי, אבל זאת לא אהבת ישראל. אהבת ישראל היא הביטוי הכי עמוק של אהבת השם. אם אני אוהב מישהו כי הוא חלק מהקדוש ברוך הוא, כמו שאני חלק מהקדוש ברוך הוא, ואני מוצא בו זהות פנימית שהיא הזהות שלי, אני מתאחד איתו, זה רק בגלל שאני אוהב השם. רק בגלל שאני מוכן לעשות מהלכים אמיתיים בחיים שלי, ולהתרומם על הבעיות הקטנות שלי, ולהיות מסוגל להסתכל על במבט עליון יותר. כמו שאנחנו יודעים, שעל ידי אהבת ישראל, כל העולם משתנה. מאחינו אבינו כולנו כאחד. כי הקדוש ברוך הוא רואה אותנו מאוחדים, והקדוש ברוך הוא גם הוא מצטרף לאחדות הזאת, מביא לנו את הגאולה שלנו.